0: Estamos otra vez en la solera. ¿Qué más, Andy? ¿Cómo vas? Bienvenido, Kevin. Este es un episodio que he estado ansioso por grabar. Sí. Porque, ok, hicimos uno con cerveza, ¿de acuerdo? Pero este es nuestro primer eh, podcast de espirituosos que no es whisky. Ya.
1: Yeah. Sí, porque la idea un poco siempre fue hablar... De por qué nos gusta tanto el whisky, por qué es tan importante para nuestra amistad, la, 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 la. Pero siempre, siempre pienso que para entender algo tienes que contrastarlo, no tienes que compararlo. Y nos parte el corazón, pero no a todo el mundo le gusta el whisky, extrañamente.
0: O sea, no todo el mundo nos cae bien.
1: <risa> en eso está bueno, de acuerdo. Eh, eh, sí, ya, está bien que... La... Pero,
0: pero hay que darle gusto a, a, a todo el mundo. Eh, yo sí. creo que comparar el, uh, el tequila, que va a ser el episodio de hoy... Tiene una peculiaridad porque ver tú sabes que el whisky lo hacemos lo hacen de cebada, ¿no? Sí. Bueno, trigo y cebada, cebada malteada. Pero el tequila eh, es el único espirituoso que te puedo decir que en su nivel crudo, o sea, sin la madera, tú sabes que el whisky el 60% viene de la barrica, es, ¿no? Estás
1: tomando té de Ajá. árbol, sí.
0: Exacto. Entonces, el, el, el tequila, la peculiaridad que tiene es que como aguardiente lo que sale del agave es quizás el más rico, en, por lo menos en aromas... Y sospecho que en sabor de todos los aguardientes. Ya. Yeah. Digas, ron, whisky, lo que tú quieras. El, el tequila, les ganó. el agave es mejor a nivel crudo. Ahora, el whisky obviamente le encanto. Yeah. Es la madera, las distintas maderas. Los procesos que tienen para añejar madera. El proceso solera, que es el que le da el nombre al podcast. A la, al podcast
1: ¿sí?
0: Tienen tanta variedad de, de, de cómo hacer esto que lo vuelve más interesante. Pero a nivel crudo, el tequila pues tiene esto... Este factor interesante que creo que vale la pena eh, analizarlo hoy.
1: Pero Andy, yo también entendido que existen varias categorías de tequila y una de ellas es el reposado. Hay cinco categorías de tequila, pero yo creo que eh, las categorías del tequila
0: las podemos ir analizando acorde se de, de desenvuelve por el programa. Creo que eh, el tequila, una de las peculiaridades que tiene a nivel social, es que termina siendo bien femenino. Y no me refiero a, no me refiero a femenino. A gusta
1: el tequila. Ajá.
0: es más fácil tomar tequila con mujeres. Es más fácil compartir tequila con mujeres que compartir whisky con mujeres.
1: Sí, ¿tú por qué crees que es eso? Yo tengo mi teoría,
0: pero ¿por qué crees tú que es eso? El tequila es el whisky, el trago menos respetado de todos porque siempre lo toman en shots. Y eso yeah. es una falta de respeto en mi humilde criterio. Pero claro, el tequila es una forma muy fácil de emborracharse y que le culpes tus decisiones al trago y no Ajá. a tus
1: ¿Piensas que el motivo por el cual el tequila está tan asociado con la vida nocturna y con las, como que las mujeres saliendo a, a tomar entre chicas es porque tiene esta reputación de que te hace hacer cosas tontas, exageradas y locas? Sin
0: que sean tu responsabilidad.
1: Ya, ya, yeah, tú piensas que el tequila es eh, popular entre las chicas porque les exime de ciertas responsabilidades. Yo creo que el whisky no es, no es popular entre mujeres por marketing. Yo pienso que ha sido calculado específicamente para eh, venderte una cierta idea de masculinidad. Yo pienso que se ha hecho un poco lo mismo con el tequila. Siempre que ves marketing de tequila, ves playa, chicas en bikini, es un poco la, la versión más dura de cómo se marketea la mala cerveza. Entonces, ¿La corona dices tú? Sí, es como el marketing de corona es, es el mismo marketing tras... Todo el tequila que ves en la televisión. Y creo que les duele mucho a los mexicanos. El Aún mal me... tequila. El... Sí, Así ya, como no. la mala cerveza, Que ¿no? es el que vende, ¿no? Y creo que les duele a los mexicanos porque los mexicanos están muy orgullosos de su tequila. Especialmente en la región de donde viene.
0: Eh, tequila, o sea, Jalisco.
1: Ajá, exacto. Que es una región pequeña. Pero es muy orgullosa de ser la productora del buen tequila. ¿no? No,
0: pero, pero ¿quién mejor que no? para darnos esta, esta perspectiva que, que dos chicas? Sí. Eh, por eso hemos invitado al episodio de hoy... A nuestra productora, la que nos, nos ayuda tanto en los videos como en los podcasts La manager Porque se siente muy detrás de cámaras y dice que no participe Entonces hoy le invitamos a, a que sea parte de, de, del juego
1: Preséntese señorita
2: Bueno, hola con todos, mi nombre es Sole Carrera eh, gracias Andy y Kevin por invitarme <ríe> Y es un episodio que me encanta porque como toda mujer me encanta el tequila <ríe> O sea, no
0: estoy equivocado, el tequila no es más femenino sí, ¿Y qué
2: opinas de lo que, de lo que dijimos del tequila? Bueno, la verdad es que en mi opinión y en mi experiencia La primera vez que yo probé un licor fuerte fue tequila Y lo tomé a, con mucho gusto ya después dije no quiero volver a saber de tequila y no tomé tequila siquiera unos buenos años unos cuatro años no volví a probar tequila y no podía oler tequila y en mi familia soy, tengo bastantes primas mujeres y ahí prueba tequila otra vez ya, pues ya, voy a tratar, probé y me encantó y desde ahí, no sé me encanta, eh. aparte como que tiene todo el ritual de la sal, el limón y compartir con tus amigas y el brindar, o sea, tal vez como ustedes, de los hombres en el whisky, tienen su... Ritual, sí, no, es, es de lo Las que mujeres voy. en el Aquí la tenemos, nuestra...
1: Hay, hay un marketing.
2: Exacto.
1: Por suerte el día de hoy no es la única invitada. Por tenemos suerte. con quién contrastar. No, porque siempre es bueno contrastar. No es... No es, no es, eh, es chévere que estés aquí, pero también queríamos otra perspectiva para contrastar con la de los dos y por eso hemos invitado a mi queridísima esposa, Paloma Piri. Preséntese.
3: Muy buenas noches, aquí esto me parece nepotismo con la productora, <risa> la cosa, o sea, es como que no conocieran otras mujeres. Bueno, en fin, gracias por invitarme, Andy, Kevin, qué chévere por poder, poder compartir con, con ustedes esta, es, esta es, noche. Es cierto,
1: el Andy y nos reunimos a hablar de whisky, eso es una vida muy solitaria. Es, verdad es que una no, vida muy solitaria, No conocemos ¿eh? mucha gente en general. Claro. Y es una buena vida. Es que es, <risa> sí, yo no sí, tengo me... quejas, ¿tú tienes quejas, Andrés? No.
3: <risa> a mí me consta, yo vivo... Y lo vivo su vida, básicamente. <risa> bueno, a ver, yo tengo... Yo creo que soy una de las... No sé, ya... Digamos, basándome en los comentarios, creo que soy una de las pocas mujeres que le gusta, gusta más el whisky que el tequila. wow Por ejemplo. O sea, yo, yo prefiero mil veces más un vino, prefiero mil veces más un whisky que un tequila. ¿Por qué? Justamente por lo que estaban diciendo. Porque el tequila está como enmarcado en una situación de borrachera de, de fiesta uh -huh. de, de, de joda de, de zaparse de las responsabilidades fácil ya y, y a mí el, a mí me gusta el alcohol para disfrutar no tanto para, <ríe> para, para si fracasar. Es por esto
1: es bueno no es solamente porque no quería que tú estés aquí es bueno porque es bueno contrastar soledad.
2: gracias. No, en serio. O sea, yo voy también, depende de la ocasión. O sea, yo soy también mucho más de vino. Yo realmente a mí me encanta tomar vino. Y aquí mi amigo Andrés me hizo un poco más de alcohólica en el whisky. ¿Qué? Y yo soy la, el personaje que a veces dice: Tengo una amiga que le echo
1: alcohólica.
0: Sí, tú eres ese aquel personaje al que me refiero cuando hablo de alcoholismo. Sí, habla, habla,
1: habla los, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo. Sí, o sea, yo medio me sé de esta historia, pero tal vez es chévere para los oyentes. ¿A ti no te gustaba el whisky?
2: Para nada, yo no... Cero. Cero, o sea, yo olía y para mí era como, no... Desde el olor. Desde el olor, o sí, sea...
1: Ya. Yo cuando cuento
0: la historia, la cuento según tú, distinto a lo que en realidad fue, así que esta vez más bien cuéntanos tú qué pasó. Sí, cuéntanos <risa> tú qué pasó.
2: A ver, me acuerdo que hace casi más de un año cuando ya Andrés y yo nos hicimos más amigos le dije, oye, me está entrando como que un poco la curiosidad por entender el whisky, como uh -huh, que ya uh -huh. saberlo gustar, catar y él estaba haciendo justo unas catas de experiencia con amigos y todo, entonces me dijo me invitó a una con amigos a su casa y y nos enseñó como ha enseñado aquí en el podcast, como enseñando en los videos de cómo es primero la vista, después del olfato, después de toda la técnica en la boca. Y yo la verdad es que esa vez creo que estaba todavía cerrada, entonces no me gustó. Entonces fue como que no, definitivamente el whisky no, no va conmigo. Le dije gracias por intentarlo, pero no. De ahí comenzamos a frecuentarnos más eh, y fue en una salida también que me dijo, a ver, los dos solos, tal vez fue por la compañía, no sé, ya los dos solos, igual, hicimos el mismo ritual, y poco a poco comencé ya a encontrar las características del whisky que me comenzaron a gustar. Ya. Yeah. Entonces, también es, como les digo, creo que, como y ustedes han dicho, la compañía, sí, eso influye bastante, y también saber entender qué tipo de whisky te gusta porque hay diferentes los sabores, más madera, más a miel y todo eso.
1: Me parece, o sea, me parece interesante esto porque tu historia de cómo, cómo te empezó a gustar el whisky se parece mucho a cómo te empezó a gustar el tequila. Es decir, También. el contexto determinó el gusto que le desarrollaste. Mencionaste a que en tu familia se tomaba tequila, las, no. las mujeres de la familia tomaban tequila. Eh, asumo que escuchando eh, rancheras... No, no para, para nada. Rompiendo platos
3: nada. Rompiendo. Platos, peleándose, pero, sí. Bueno, creo que con Talía, Luis, claro, no. como mínimo,
1: como Luis
0: Miguel y Talía son el perfecto maridaje para el tequilo. O sea, no hay nada que hacer. Y si estás muy, muy mexicano es Alejandro Fernández. Pero ese es el maridaje con el tequilo.
1: No es la comida. Es no, la música mexicana.
0: No, no. Son las rancheras y, y cantar del corazón, cómo te... O sea, porque toda ranchera, la gracia que tienes es que tú te, te vas a identificar con lo que digan. Así porque, no tenga nada que ver con lo que tú estás pasando. Porque, queridos oyentes,
3: ustedes tienen que saber que a Landy le encanta la ranchera. Claramente, Exacto.
0: sí. Y Luis Miguel, fanático de Luis Miguel. Fanático de Luis Miguel. Bueno,
2: según yo, mi,
3: mi
0: historia y cómo a ti te gustó el whisky es muy distinta a la que tú estás contando.
2: O sea, esa fue mi... O sea, lo que yo vi, Pero está bien. La idea,
0: algo que mencionaste que está... es Quizás lo, lo, lo más común en cómo la gente aprende a tomar el, el tequila en este ritual uh -huh. que mencionaste, que es el shot, limón y sal.
2: Exacto. Para
0: mí eso es una falta de respeto. ¿Quiénes aquí han probado? Yo sé que contigo Kevin sí hemos probado el tequila de abuelas, pero no sé ustedes dos chicas si han probado el tequila sin este grotesco ritual.
3: Sí, sí, o sea, sí he probado el tequila puro, pero igual en contexto salvaje, o sea, Entonces, o sea yo ¿no? he probado
2: también las dos, y con mi familia de parte de papá, conocemos reuniones familiares de tequila siempre, y hacemos las dos formas, o sea con el limón y la sal o solo en un vaso y... ¿Pero,
0: pero se toma siempre en shots? ¿O también lo, lo toman como con el mismo respeto que le tomarías un whisky? Yo la en... última
3: vez que tomé tequila estaba subida en una mesa <risa> con la botella o sea, no es que había shot ni vaso, había botella <risa> eso ponte en eso, el hecho. A mí, por ejemplo, eso es lo que, lo que me gusta del tequila. Es como esa amiga loca que tienes, que todas deberíamos tener. Una amiga loca que te arrastra a hacer maldades. Para mí, ese es de tequila y por eso me cae bien y me gusta. Pero, por ejemplo, también me gustan mis amigas intelectuales como el whisky, como el vino, que nos sentamos a hablar de otras cosas.
0: Depende del momento.
3: Depende del momento, es
2: pero. Cada licor depende del momento para mí, forma
0: totalmente. O Todo sea, este yo contexto.
2: Exacto, como entonces para mí tequila se me hace acuerdo o a mi familia de parte de papá en una reunión todos, o de mis primas saliendo a barrear y tomando tequila con shots. Y, y
0: son dos tequilas diferentes.
2: Exactamente, el uno puede claro. ser un patrón, uno julio, reposados, en el otro es el charro y... Bueno, eh, como
0: tú Kevin, eh, al principio de este programa mencionaste sobre las categorías del whisky, lo que Vamos a intentar hacer en este programa.
1: Categorías del tequila.
0: Perdón, del tequila. Es que el whisky lo llevamos dentro, sorry. Es verdad. La, la categoría del tequila, lo que vamos a intentar hacer en este programa es probar al menos dos de las categorías de, de tequila que hay y tratar de entender la diferencia. Porque lo que yo quisiera transmitirles hoy a, a ustedes es que el tequila se lo tiene que tomar con el mismo respeto que le tomas a un whisky. Una de las diferencias claves es que la cebada como, como sea se produce en un año. No quiero desmerecer el proceso del whisky. Obviamente es súper es, es pesado en las barricas. Mínimo tiene que estar tres años para que sea un whisky y de los baratos. Hemos tomado whiskies hasta de 21 años contigo, ¿no? Sí. Es, es un, son procesos caros, pero un tequila, aunque el más barato, esa planta de agave azul se demoró siete años en crecer. Entonces hay un hay más, más trabajo detrás del tequila y, y lo, lo feo es que nadie le respeta como se debería. Entonces, mi idea de hoy, no sé qué les parece, vamos a probar un tequila, digamos, normal. Este es el equivalente a un charro, a un José Cuervo. Este se llama tequila.
2: Un destilado Don de Ángel. agave.
0: Sí, para que se llame tequila, que es una denominación de origen, eh, lo único que tiene que, que tener como requisito es al menos 51% de agave azul. Uh -huh. El otro 49% puede ser alcohol de, de lo que sea, probablemente de caña, probablemente de trigo, quién sabe, o de otros agaves que no son agave azul, digas uh -huh. el mezcal, ¿correcto? Primer tequila que vamos a probar es este, como les digo, compararlo con un de cuervo, con un charro, es el típico tequila que ustedes toman en shots. El siguiente que vamos a probar es igual en tequila silver, tequila plata, con la diferencia es que este es un 100% agave. Tú me, me hablas de las categorías. Las categorías son las siguientes. Tú tienes un tequila silver o gold, que es el básico. La única diferencia es el colorante. Que es un tequila, como te digo, 51% agave y 49% yo sabe qué. Incluyendo el colorante. Incluyendo el colorante en el caso del gold. Okay. Entonces, el que tenga color o no, el sabor no cambia. Okay. Es la percepción psicológica lo que cambia. Muy bien. ¿Sí? Después tienes... La, la siguiente categoría, la primera respetable en mi criterio, que se llama un tequila 100% agave, que a nosotros que tanto nos gusta el whisky, esto es por así decirlo, el single malt de los tequilas yeah. sí aunque no necesariamente tiene que ser 100% agave, pero hay una categoría que se llama tequila reposado, porque para que sea blanco, significa que tiene contacto con madera, de 0 hasta 60 días o sea, si tiene menos de 60 días con madera Sigue llamándose un tequila silver. Si es que tiene entre 60 días, o sea, dos meses y un año, se llama reposado. Pasado el año, se llama añejo. ¿Correcto? Uh -huh. Tequila añejo. Normalmente esos por categoría ya son 100% agave y son carísimos. Y la mejor categoría del tequila, que eso siempre le, le, le van a robar al, al coñac, XO. Lo mismo que hace el Zacapa. Claro. Se llama Extra old Que en el caso del tequila significa que ya es añejado en roble, por cierto, por al menos eh, tres años. El roble, que al, al igual que la complejidad del whisky, puede ser un roble virgen, roble donde pasó por la influencia de Estados Unidos, normalmente es roble americano, donde es ex bourbon o, o lo que fuese. Vamos a tomar uno de esos. Eh, no, vamos a probar dos blancos y si es que nos da la cabeza pues un reposado yo bien. creería que con los dos blancos tenemos suficiente complejidad y suficiente de qué hablar ahora, ¿qué les parece a ustedes?
2: por mí está bien, los dos ¿sí? Sí.
0: entonces el que tenemos servidos es el primer tequila, el tequila económico, que yo creo que por más económico que sea un tequila, merece cierto grado de respeto, justamente porque les digo siete años de proceso para que crezca la planta
1: Vamos a tratar esta tequila como tratamos todos los whiskies que pasan por aquí, es lo que me está diciendo.
0: Toda bebida alcohólica, toda bebida alcohólica, vino, cerveza o cualquier espirituoso, yo sugiero que tiene que pasar por el mismo proceso de, de, de cata que nosotros uh -huh. siempre hacemos, el cual es clásico: a la vista, al olfato y al gusto. ¿Sí? Entonces, este,
1: obviamente, si lo puedes ver, es un tequila 100% claro. Por cierto, no estamos viendo el tequila en un vaso de shot. Estamos usando una copa. Ah, no. Es que el vaso de shot y
0: como verás, tenemos un vaso de shot que el, nos va a servir el siguiente whisky porque el, ¿El siguiente... ajá, ah, por Dios. El siguiente tequila tiene más aroma. Como 100% agave le explicaba que el agave es tan aromático el siguiente tequila va a ser mucho más rico en aroma. Entonces ahí lo que quiero Pero es comparar...
1: ahorita va a ser en copa.
0: Ahorita va a ser en copa y lo que quiero comparar en el siguiente es cómo huele en un shot.
1: Muy bien. Versus, cómo versus huele. la copa,
0: porque tú sabes que yeah. el, el olfato te da el 70% y más del sabor, ¿correcto? Perfecto. Entonces tenemos una copa, esta es la Riedel o Spirits. La copa donde Riedel sugiere tomar casi cualquier espirituoso. Dígase cualquier bebida alcohólica con más del 35% de alcohol. Es el caso aquí en este
1: tequila,
0: ¿no? El caso de este tequila, de hecho, este tiene 38% de alcohol. ¿Sí? Eso va un poco en
1: contra de la idea de que es un... Eh... Que te roba el alma, ¿no? Esta idea de que puedes culparle tus malas decisiones al tequila. Porque el 38% de un espirituoso no es nada singular, no es nada fuera de lo común.
3: Ya, pero tres botellas de esto, ¿eh? de, hecho, <risa>
1: de hecho, la
0: mayoría de tequilas, los que más chuman, tienen 35% de alcohol. Mira, tú. O sea, son menos alcohólicos que un whisky. Sin embargo, a uno lo embriagan más rápido.
1: ¿A qué le atribuyes eso?
0: Dos factores, en mi criterio, no sé qué opinan ustedes, chicas. En mi criterio es dos cosas. La velocidad a la que toman, que es en shots, y un factor psicológico súper fuerte.
2: Emocional. <risa> las porque emociones. el
0: tequila uno busca y por eso se lo toman en shots. Porque tú no quieres disfrutar el tequila, sino quieren las consecuencias de tomar el tequila. Correcto. El whisky tú no quieres a veces las consecuencias, a veces quieres tomarlo y disfrutar lo que estás tomando. Muy bien.
3: Bueno, una de ¿Sí? las peores resacas de mi vida fue con, con tequila,
2: así que... ¿Físicas no o morales? Físicas, wow, físicas.
1: Eso es, eso es mágico. Eso nunca nunca he, en tu vida has tenido un chuchaco.
2: Nunca he tenido resaca ni Mira mezclado el licor. Le odiamos por eso. No, <risa> no, hay que admirarle. Hay que Digno. admirarle por eso. Y, y es más, me levanto con mucha energía el día siguiente que estoy hiperactiva.
3: Como
0: nosotros con Absenta, Kevin. <risa> oh,
3: pero bueno, la, ah, absenta la Absenta es otra. Es, muy, es, un, es un licor súper noble. Sí, un char dos charros, tres charros, cuatro charros,
2: no. No, no,
0: no, 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 no. ¿Les parece si probamos? Probamos. Vamos con el sí. tequila Don Sal, Ángel.
2: Salud, tequila salud, Don Ángel, salud. Como dirían, tequila.
0: <risa> un, dos, tres tequila. Primero el color. 100% claro, vemos que uh -huh. no tiene ninguna partícula en, su, en suspensión, o sea, es súper limpio, bien procesado, obviamente. Y bueno, como es claro, es un color que no nos dice mucho, ¿no? ¿Mal olfato? Es, es, es chistoso. Tiene menos alcohol que, por ejemplo, un whisky. Se, Sin pero embargo, se le huele. Se le huele. Patea. Es, es mucho más alcohólico,
2: irónicamente. Tiene más presencia del alcohol.
1: Yo percibo cítricos aquí. Ese, ese, ese característico cítrico del, del agave. Todos los licores del agave. O
2: sea, hasta, hasta ahorita huele
1: como cualquier tequila.
2: A mí lo que me hace. Sí, o sí, sea, el, cualquier tequila.
1: Sí.
2: <risa> el olor. Eh, es como cuando. Por, eh, por primera vez vas a, a cortar la naranja y tiene ese, Ajá. ese olor de, 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 el primer corte de naranja o de limón como dijiste cítrico yeah. pero es del corte cuando
0: corte de naranja ah, interesante
2: para mí me hace acuerdo de eso
0: entonces acuerdo a la parte cítrica de la fruta más no al dulzor
2: exacto más, yeah. más la cáscara claro, Ajá. Ajá. Sí, claro igual el, el tequila creo que es
3: un creo que es un un licor que le va bien los cítricos en general por eso se por eso con el limón. Yo creo que eso es lo que estoy ahorita percibiendo, justamente. Es como. Chicas, bueno
1: Comido con tequila?
3: Comido no.
2: Sí, cuando hacen. Eh, fiesta mexicana. Uh -huh. <risa> Tacos, enchiladas. Sí, o sea, no. el
0: tequila es de las pocas bebidas que puede aguantar el picante.
2: Eso justo sí. me pregunta.
0: Sin, sin morir. Eh, y es porque yo le culparía a la falta de madera. Yeah. La falta de madera logra que o sea, la, la madera no termine opacándole al alcohol y a pesar de que el grado alcohólico sigue siendo digo, un poco hasta menor que el whisky, se mantiene más tanto en olfato como en boca mm. y por eso se, no, no cae frente a un, un picante porque la comida mexicana, en la términos comida que mexicana es, sí. es sí. fuerte, ¿no? Yo, yo me sorprendí
1: mm. cuando, cuando eh, empecé a comer con tequila. Entendí por qué se da esa cultura. Porque Tiene es, sentido. Es mm. muy rico, sí. Es un gran acompañante a tacos, por ejemplo, uh -huh. tacos de pastor. Bueno, ¿y en boca?
0: Una vez que lo probamos, vemos que no es tan. O sea, es imponente el alcohol, claro, pero no pero... tanto como cuando uno se toma en shots.
2: Sí, cuando se toma shots se siente uno que le quema todo y ya. Bueno, y eso también es un mal tequila. Sí, también Pero ahorita tequila... estamos hablando...
0: Un buen tequila en shot es desperdiciado, porque si bien a uno no le quema la garganta, uno no está disfrutando de, de, de lo rico del tequila, que son los, los ricos aromas o los ricos sabores del tequila.
1: Sí, porque es aromático, ¿no? El tequila te Súper genera, aromático. Te genera mucho, mucho gusto en el paladar y en, el, y, en el, y en la nariz.
0: Si podemos pasar con nuestra nariz, buscar atrás del alcohol, van a encontrar muchos, muchos aromas.
1: Sí, has notado que el, 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 el famoso proceso del shot. Te salta toda la, toda la facultad del gusto y del olor porque te manda directamente a la garganta eh, uno, dos eh, el, el objetivo de
0: un shot no es tanto rico más que divertido claro, o sea un shot es, es divertido tú estás con, con alguien y dices ya va un shot shot de golpe ya uno más y el tercer shot no sabes quién eres o sea, es más como, como dicen mucho más social uh -huh. nadie disfruta, bueno en una discoteca nadie disfruta de lo que está tomando uh
2: -huh. realmente. es verdad pero a mí, en cuanto al sabor, se me hizo mandarina, ¿verdad? Ya,
0: Pero seguimos o sea, en la rama de los cítricos. Solo los cam fricos, ¿no? cambiaste solo del, del verde, limón, naranja, tomate, a un poquito de naranja, mandarina.
2: Uh -huh. Lima también. también.
1: Seguimos en los cítricos. entonces
2: Yo sí le siento.
1: Igual.
3: Sí, y un retrogusto a piso de discoteca muy <risa>
2: presente. ¿no? A
1: desinfectante.
2: No, pero sí me da ganas de, de tener ahorita un plato de enchiladas. Claro, es que justo Sí me da ganas de comer, o sea. Sí, o sea, también.
3: También, bueno, ahí, digamos, no creo que se pueda describir mucho el sabor del picante, tal vez del olor, pero algo sí me llama de. De eso, así como un jalapeño, un, jalapeño, uh -huh. un chile, un, no sé, un, un habanero, sí me da ganas de, sí, sí evoca.
0: Interesante, a mí el tequila no me invita a comer. De acuerdo, Nada. va bien con comida, no digo que no. Pero cuando estoy tomando tequila, no, no es que me da ganas de comer. Pudiera comer, y si me dicen, mira esto con tequila va bien, estoy más que dispuesto a probarlo. Pero no me invita a comer.
3: No te abre el estómago.
0: No, esto me invita a Luis Miguel.
3: Lo que yo, lo que yo estaba leyendo es que dependiendo del, por ejemplo, del de grado de, digamos, de, de, de añejamiento del, del, del tequila, depende si es que es un aperitivo o si es que es un bajativo.
0: El es tequila decir, puede servir como ambos.
3: Exacto, pero depende de cuánto tiempo está añejado. Por ejemplo, este blanco que estamos tomando ahorita, que no es... O sea que es, me imagino que es meses en barrica. Ese nope, sí, cero. Cero, bueno, ok. Entonces de cero en barrica, eh, este serviría muy bien como un aperitivo, por ejemplo. Y los otros y a partir ya del, de cómo se llama, de un poquito más reposados, ya de los meses en barrica, ese ya serviría como bajativo.
0: Muy interesante tu concepto. Ahora eh, el, la idea de tener un bajativo, a ver, un aperitivo y un bajativo, el Aperitivo debería, como su nombre indica, debería querer abrirte el apetito.
2: Exactamente.
0: Por eso se recomienda que no sea tan, tan dulce y más bien sea un poquito más... Eh, por la línea de los, de los tipos Jagermeister de los herbales. Uh -huh. ¿Cierto? Esos son, suelen ser un poco más que te abren un poco más del apetito. ¿Sí? En cambio, los bajativos uh -huh. pueden ser tanto herbales, porque ayudan también, si bien abren el apetito, ayudan a la digestión, eh, como dulces, porque apoyan la idea de que es un póster, pero es un poco incómodo comenzar con dulce la comida. ¿Correcto? O sea, uh -huh. no tradicional. Por eso los aperitivos no suelen ser dulces. Ahora, las reglas se rompen cada rato. No Entonces, uh -huh. alguien dice que quiere un aperitivo pisco sour,
2: Ajepisco un pisco sabor.
0: Pero tradicionalmente un aperitivo debería ser, deberías apuntar a que no sea dulce, tradicionalmente.
1: Sí, creo que sería un aperitivo ideal, un tequila, justamente para comer comida mexicana, porque te invita a esos cítricos que sueles encontrar mucho en la comida mexicana, justamente mencionando los tacos del pastor, por ejemplo.
3: Claro, un cilantro, una piña, un... Ajá, un limón. Creo, creo
1: que arranca arrancaría muy bien con esos sabores.
0: De acuerdo,
2: espera que no
0: tenemos burritos aquí, sí.
2: Quiero ver, la
0: próxima pedimos y, y comemos mientras hacemos el podcast.
2: Sí.
0: Bueno, pero en general, ¿qué les pareció este tequila?
1: Ni me cambia ni me genera expectativas, o sea, era, sabía tequila. Ahora, <risa> si
0: algo, algo te puedo hacer caer en cuenta, especialmente contigo Kevin, que, que, que hemos hecho
1: ese experimento,
0: cuando probamos un tequila ya de este nivel, o sea, en este, en este nivel de análisis, hacemos la carta de tequila, el José Cuervo sabe menos que tequila. Sí. O sea, empeora y el, el reposado, que es como 60 la botella, baja de categoría cuando, cuando lo analizas así. Esos tequilas son solo buenos en shots. Este, aunque bien económico, sigue siendo lo mismo. Entonces, José, puntos por no bajar José, de categoría, ¿no? El
1: José Cuervo es la única bebida que he probado que me sabe a caucho quemado. Exactamente.
0: <risa> <risa> Apoyo.
1: Es terrible. Sí.
3: Por eso es mejor tomarse un shot de José Cuervo y no en copa, creo yo. Pero es
0: mejor no tomar eso.
2: También, También. depende. Si estás cosa que es tequila y ahí eso.
1: ¿Qué vamos a tomar ahora? Andy?
0: Entonces, el siguiente tequila, casi digo whisky nuevo, el siguiente tequila que le serví es, sigue siendo un plata, como ven el color, tequila sirve, con la diferencia que es un 100% agave, Este se llama Tres Alegres Compadres una botella de 35, 40 dólares, uh -huh. nada caro. Y el experimento ahora va a ser, analicemos la diferencia, ¿no? Contrastemos, un tequila, digamos, barato, uh -huh. versus un tequila que si bien no es caro, ya es un 100% agave. O sea, ya es un tequila que aunque barato, está dentro de la categoría real de los tequilos o sea, de la clasificación propia de los tequilas tequilas. ¿Qué opina
3: ya de ya de entrada ¿De el,
0: el
2: igualito
3: de vista es igual pero de entrada el olor ya es mucho más aromático sí no el, te
2: huele tanto el, el alcohol de tequila ya. que siempre se le destaca no exacto o sea, ya, ya, ya no un, es el alcohol sino que ya tiene a mí me, me sabe un poco como especies pero no hemos probado todo o sea perdón el olor no. el olor se me hace como especies
1: Tranquila, yo siempre me adelanto igual, así que... Bien, bien.
2: Es de los míos.
0: Un poco más especiado, un poco menos frutal.
2: Sí, ajá, ya no, ya no tiene el cítrico, o sea, el olor ya no tiene el cítrico, ahora se me va a especies.
1: Sí, definitivamente tiene, tiene una presencia bastante... Eh, sí, o sea, siento siento que, que, que el agave, es su, su característica de... Eh, es un poco como un cactus, ¿no? Es como una, eh, ¿cómo se llaman estas plantas? La penca. Como un, sí, como una penca. Estoy, penca. Es, el penco es, es
0: el nombre vulgar del agave.
1: Exacto, está, estoy empezando a sentir eso, estoy empezando más a sentirle la planta que uh -huh. en el anterior, que en el Don Ángel. este Tres alegres compadres, definitivamente siento más del agave, pues o sea, siento más del origen.
3: Hay, hay, hay una, sí hay como un, un, algo vegetal ahí.
1: Uh -huh. Uh -huh. Vegetal es Vegetales la muy, palabra correcta. Muy aromático. O sea, no muy es aromático. a comparación del
0: otro no es frutal. No, para para no el otro nos, nada. nos invita no, muchas, no. nos invitó Muchos cítricos frutales. Así es. Este es un poco más herbal, según ustedes, ¿no? Muy claro, aromático.
3: a mí me hace acuerdo un poco al hinojo, por ejemplo. O sea, sí. si es que hay que ponerle. Wow, a... súper acertado. Uh -huh. Sí, algo como lo más parecido es como un como un hinojo, ajá. No, no, no necesariamente tan anisado como el hinojo, pero. Sí, el, no, no le
0: sabía dar nombre a lo que estaba oliendo y solo es me, me iluminaste. Gracias por eso. <risa> no, no.
2: Hinojo. O sea, yo le siento como el olor cuando hueles pimienta. Ajá. A mí el sabor. La pimienta me molida. Exacto, pimienta, pimienta molida. molida. El momento que, la, que estás moliendo. Acá, a él ajá. le siento, yo también le siento. No el molido. grano
0: de pimienta entero, no, sino la pimienta. Molida. El momento que estás moliendo. Ajá. Es que también ese olor, le encontraste. Porque no, o sea, podemos resumirlo en especies, especiado. Sí. Y ahora probemos en, en sabor a ver qué tan coherente es, primero con lo que huele, y segundo, qué tanta diferencia de. Sigue siendo tequila. Uh
2: -huh. Pero qué
0: tanta diferencia hay con el anterior bocado del anterior tequila.
3: No, pues hay la vida de diferencia.
0: Ahora solo huele a pimienta.
2: Ahora, no, lo chistoso Uf, es que sale totalmente, mucho a pimienta. Totalmente diferente el sabor. Yo aquí tengo
3: una asociación súper extraña con, con el olor y con, digamos, con el sabor más que nada, que, que con el olor. Yo a veces me pongo en el pelo agua de pepa de aguacate, que tiene un sabor súper, más bien dicho, un olor súper particular. A eso me sabe. No sé cómo expresar eso. <risa>
2: <risa> quién no lo he
3: hecho. <risa> quienes se hayan echado alguna vez pepa de aguacate en el pelo me van a entender. Pero sí, o sea, es como se siente todo este este picante mucho más como más más amable que en el primero que en el Don Ángel eh, porque se siente se siente la pimienta, se siente este hinojo, se siente, o sea, tiene como otra temperatura
0: Totalmente. También. Claro, e e irónico porque todos eh, nos hemos referido a este tequila como más amable que el anterior cuando no sin, sin embargo el anterior tenía y dos grados de diferencia es bastante ah ¿eh? claro el alcohol pesa mucho él tenía 38% de alcohol y este ya tiene 40%. Ya. Yeah. Sin embargo, no solo se siente, no es que se siente más fuerte, sino que incluso se siente menos fuerte. El alcohol está ahí para quemarnos la boca, para, para hacernos sentir su presencia. Sin embargo, viene tan bien acompañado que pasa desapercibido.
1: Así es.
2: Está, está equilibradito este mucho más... Está equilibradito, sí. Y sí. tres compadres, ¿eh? sí. sí. ¿ah? Y ¿sabes qué? Lo que me pasa a mí, tengo ganas de una carne.
1: Mm. Sí, exactamente Me da ganas
2: de es una es? carne sí, asada
1: Esto, pero esto iría muy bien A un cerdo o a una carne roja
2: Una, ¿Es frit verdad? una fritada ahorita con el... <risa> Debe ser increíble O sea, se me hace como El sabor perfecto de la carne y la pimienta Pero sin la, ¿Sí? sin la salsa de la carne y la pimienta Si no con el tequila y la carne
1: Este fue un genial Bajativo <risa> después de una carne y la pimienta Exacto.
0: Para mí Yo lo estoy más bien viendo como, como Un aperitivo o sea, este ya me está invitando un poco más a comer. O sea, esto es algo que me, me quisiera pedir en un restaurante mexicano. Yo sí quisiera comida mexicana a diferencia de ustedes. Pero no no tanto no, no tanto un plato típico mexicano. Sino algún plato, no sé, digamos, la fusión mexicano, sea, algo que tenga el concepto mexicano detrás de otra cosa. Por ejemplo, digamos, un cerdo, pero hecho en alguna salsa picante de tamarindo o algo así. México.
1: ¿Tú quisieras irte a esos lados?
0: Claro, o sea, quisiera... Esto me invita a quizás a experimentar un poco.
1: me mm. un poco fusión con yo, una
0: firma mexicana.
1: Yo concuerdo con eso. Esto creo que le iría muy bien a una carne. ¿Tú qué, qué, qué comerías esto para mí? No, es que la carne va con pino, o sea.
2: <risa> no, no te digo. O sea, es que se me hizo tanto el sabor de pimienta sí, que sí, me, sí, se me con conecta col. tan con Tiene sentido, carne. tiene
0: mucho sentido. O sea, la pimienta y tiene... Hay tanta presencia de pimienta sí. que, que un lomo, pues una salsa de tres pimientas, sería coherente creer con
1: esto. ¿Por la mitad.
3: O sea, yo creo que cualquier cosa que sea bastante grasosa le va a ir uh -huh. súper bien. Correcto. Yo creo que si es que te, yo creo que si es que te comes de algún animalito muy grasoso, le va a ir muy bien. Sea, este con sal, sea un pollo con una salsa, con una cosa así, le va a ir rico. Por ejemplo, imagino hasta un pollo a la pimienta, al, no a la pimienta, perdón, al, al limón, por ejemplo. Un pollo con limón, una cosa así, no sé, o si no... Sí, o sea, yo miría yo literal miría con una fritada. O sea, me voy acá, me pido una fritada y me como con yapingachos Cerdo. y tequila.
1: Mm -hmm. Interesante. Hablando de, bueno, animales grasosos, en tal caso, pato.
3: Pato, exactamente. ¿Un pato? También un pato, un pato chino. Pero, pato tequila. chino con si tequila. Esto, la, tres,
1: tres, por ejemplo, compadres. si
0: tú me pides un, un pato, con esto yo te digo, chévere, pero es un pato en salsa de mandarín y casis. O sea, ¿tú quieres salsas? Si quieres. Más que la comida, la salsa, claro, porque la carne como tal, eh, para comer carne pura, así pura, 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 para mí el mejor maridaje es el vino. Y puede que eso sea una sugestión no, muy pero, psicológica, ¿no? ¿no?
1: Creo, que, creo que la historia concuerda contigo, pero eh, como ahorita no estamos maridando la comida con la bebida, sino la bebida con la comida... Creo que en este caso, Tres de Alegres Compadres le iría muy bien, concuerdo con Paloma, eh, y con Sole a una carne con mucha pimienta y muy grasosa. Es, un,
0: es una bebida muy imponente.
1: Sí, sobreviviría. En, en el
0: criterio para que se vaya con cualquier. Por ejemplo, un pollo puro, imposible. No, por eso de tiene necesita... que quedar grasoso. Ajá, claro, y por que eso que está, estoy de la grasa. Pero yo, y de nuevo, esto puede ser algo muy tradicional de mi parte, pero estoy acostumbrado a, a buscar algo graso cuando tengo taninos. O sea, ah, cuando la bebida ser. me seca la boca, uh -huh. ahí, ahí quiero grasa Entonces esto a mí no me invita a algo grasoso, más bien algo dulce te picante tirando dulce. Eh, yo o sea, sí me como un
3: shepherd's dulce. pie con esto. Un, un shepherd's pie. O sea, un pie de carne de esos, así, mezclado con tripas y cosas. <risa> de los... Yo, Oye, feliz. sí, vísceras. Vísceras.
1: ¿Para la cantidad de grasa?
3: Sí, exactamente. Uy, hígado. Sí, sí. O sea, yo creo que como esa, como ese tipo de texturas iría muy bien. Me
1: encanta que el, el episodio de tequila ha sido el más gastronómico <risa> de nuestros episodios de podcast. Claro, la, la bebida que más
0: se marida con comida, ¿no?
3: Gracias, tres alegres compadres. Sí, Gracias. pero bueno,
0: eh, para... Apoyar a, la, a mi tesis inicial del capítulo. Hay una, una notoria diferencia mundo. entre los Total dos tequilas. un mundo de diferencia. ¿Sí? Sí, totalmente. Sí, Entonces, mundo de ¿qué les parece si, como solo estamos probando y no nos está haciendo tanto daño, qué les parece si ahora pasamos al siguiente tequila y abrimos uno que, de nuevo, sigue siendo un 100% agave, pero ya tiene al menos dos meses de barrica.
1: Ya, Correcto, es un reposado. Es
0: decir, esto, tú Kevin que eres fanático del color, esto es un color natural. ¿Es Por eso serio? es repálido. Es wow. repálido.
1: Y un tequila gold es más dorado que esto. Así es. Porque el gold sí. es colorante. ¿Sí? Esto no tiene ah. nada de colorante. No. Este, col, este hermoso color que me estás presentando aquí es cero colorante.
0: Y ya, ya te paso el, para, para que lo puedas describir a la audiencia que no tiene el gusto de, de ver lo que estamos tomando.
1: Es como un vino blanco. Es, es como un buen vino blanco, es un eh, es un eh, amarillos muy tenues. Es como un muy buen vino blanco.
0: Es poco más claro que un vino blanco
1: de Incluso un poquito, sí, más, claro, un poquito más claro, es verdad. Es incluso un poco más claro Pero que un vino blanco.
0: Lo, lo que les quiero invitar en este tequila que debería ser igual o más aromático que el anterior es compararlo a nivel de olfato con el tradicional y, vaso en mi, y en mi gusto muy grosero, uh -huh. vaso de shot. Entonces tenemos un vaso de shot donde está servido poco más de media dosis de tequilos. Sea, eso es un medio shot de tequila. Entonces lo único que les propongo es vamos oliendo y díganme, bueno, ¿hay una diferencia en el olor o no? Si yo tomo el shot de tequila, ¿me va a o no a gustar? ¿Y qué tanto más me va a gustar de vaso a shot?
1: Fortísima diferencia. Fortísima. Entre la copa de espirituosos sí. y el vaso de shot, universo de diferencia la copa me, me permite percibir el universo que está aquí que no le sienta más aromático hasta ahorita que el tres de alegres compadre no, no siento que es un, un gran salto es un 100% agave debería
0: ser o igual mm -hmm. o más aromático por lo menos igual hasta alegres. ahorita en el olor no le siento a mí, O sea, tres alegres con le gana
3: A mí en el, en el olor me evoca Hasta hasta un poco oh, más lácteos el Como, como la queso la, Me da me da la sensación del interesante. queso
0: Tequila Hacienda 100% eh, O sea, reposado 100% Agave
2: A mí o sea, me huele como a repostería A crema de leche Exacto, sí, sí, rarísimo
1: no, no. Le, no le percibo los No, lácteos. un cheddar no.
3: Piensa en el cheddar ajá Pienso en el cheddar, el, los pero no. chitos de esos cuando sí sí eso, cuando ves la eso. Onda y tiene
2: el olor de cheddar de esos como chitos. esos como esos, el
3: como esos como esos <risas> lácteos muy, como muy, muy contundentes ajá. Esto,
0: esto va a ser raro sabes a qué me hace acuerdo? qué te acuerdas cuando probamos contigo este single grain hate club sí 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 Tienes toda la razón. Esto me hace acuerdo a un whisky de gran. Tienes
2: toda la razón. <risa> qué chistoso ya nosotros la queso. Ajá nosotros a nosotros la queso. Men, la diferencia no, de por qué. Tiene, tiene,
0: tiene sentido, o sea, el, sus cheddars de lo que sea son hechos a base de trigo. ¿Qué? El queso base es hecho a
3: base de trigo. Sus
0: cheddars, sus bases, sus chitos, sus vainas de esas. No, no,
3: yo estoy hablando del pedazo de queso.
0: Ella habló de comida chatarra. Yo, bueno, del chito, del, cuando le abres El chito. El, el chito, chito. chito. Ajá, chitos. Eso yo es queso del... con maíz, o sea, no tiene, no está tan... Desviado.
3: Está muy mexicano, Si es que te puedes pensar Un ¿Sí? chito. Un chito.
0: Me huele un poco a eso. Igual bueno. un poco más de recuerdos cítricos, pero no tan. No, no tanto tán... cáscara, okay. sino más.
3: cítrico no le siento tanto. Un, sí, un poco, poco más. Es como una patadita al final. Después del queso, pan. <risa>
2: te comiste el, el limón. Es limón. que no es, no es más dulce es, es el chito, es chito con el limón.
3: Probamos. <risa> <risa> Ese puede ejemplo. ser un gran plan entre amigos. Pero tenía amiga.
0: razón
1: el tres alegres <risa> compadres fue más aromático sí. yo le siento mucho más aromático o sea, no mucho más, más o menos en el mismo nivel de, de aroma, aromático. pero un poco más el otro,
2: son diferentes ¿sí? pero sí. tienen, o sea en aroma los dos sobrepasan al Don Ángel, cada uno tiene su diferente aroma por su <risa> línea pero, pero, pero un, restaurante, da, pues, un
0: sí. restaurante siempre va a comprar Don Ángel cuando quiere hacer tequila y va a comprar un 100% cuando quiere ser margaritas, perdón. Pero va a comprar un 100% agave cuando le pidan en shots o le pidan puro. ¿Correcto?
1: O sea... Tiene sentido.
0: Por materia prima yo siempre voy a buscar, obviamente, el más económico. Pero mientras el restaurante más económico sea, y los mexicanos en su gran mayoría no son los elegantes, ¿no? Van a buscar economizar sus, sus, sus cocteles de la margarita como le ponen azúcar, todo es rico. Entonces van a bajar sus costos con, con el tequila más económico. Mm. Es por eso que, de hecho, los tequilas económicos se venden bastante más que los otros. No porque la gente los tome puros, sino porque el tequila es mucho más común encontrarlo en coctelería.
1: Es algo que compran hoteles, bares, restaurantes. Principalmente
0: para coctelería, que también sigue siendo algo bien, bien femenino. Margaritas. Ay,
2: es el cóctel creo que es de casi toda mujer favorita. O por lo menos de sus tres cócteles favoritos.
0: ¿Por qué? Porque chuma rápido. O sea, embriaga un poco rápido. Tiene colores divertidos. Depende de la fruta que le pongan. Y tiene una cantidad de azúcar obscena. Por consecuencia va a ser rico.
1: No te va a saber alcohol. Pero te va a chumar.
0: Tienes un buen sabor y las mismas consecuencias. claro Salud.
2: Salud. Tequila.
0: ¿Tequila? Salud. ¿Tequila? No es, salud, este sino es tequila. tequila Hacienda. Tequila Hacienda de Tepa reposado. Este tequila y esto, bueno, puede que el Tres Alegres Compadres sea un poco mejor, pero este tiene un valor sentimental para mí, porque este fue el tequila que me hizo descubrir que el tequila Las no era rancheras.
2: feo. Las rancheras. Las ¿verdad? rancheras. De hecho, yo descubrí rancheras?
0: descubrí rancheras con el whisky. no por ahí. Pero, wow. Sí, mi familia Ajá. es rara. Pero este tequila fue el primer tequila que probé, que dije ok, el tequila puede ser rico. Y este tequila me invitó a probar otros tequilas, mm. no en zona solo embraguémonos. Mm -hmm. Este tequila fue el que me, me hizo querer estudiar un poco de tequila, eh, ver si la copa tiene influencia de, de sabor en temas de tequila.
1: Hemos visto que sí, que definitivamente es, donde la, sirves del alcohol, que es consistente con lo que hemos visto en el es, show. Es, es consistente. La, todo el cristal, la forma de la copa, te, la boca, te, te, te aporta absolutamente uh -huh. un montón de cuestiones al licor, que sea, sea cerveza, sea tequila, o sea whisky. Yo creo que me quedo con tres alegres compadres. esto también. Esto creo que me, me sabe, este hacienda me, me sabe igual al tequila barato, igual al tequila Don Ángel, más refinado. Uh -huh. Pero no le percibo toda la, la, el, el, la personalidad que tenía Tres Alegres Compadres. La complejidad. Exacto. No tiene ese bouquet de que me asemejaba a los pimientos, no tiene ese, ese, ese gusto tan, tan vegetal. Eh, esto, esto me sabe a un buen tequila.
0: Y, y de hecho el Tres Alegres Compadres, a pesar de que debe ser incluso hasta más económico que la Hacienda, tiene incluso un retrogusto un poco más largo, ¿no?
1: Sí, se sí. además... Eh, se te pega a los costados, se te pega uh -huh. las mejillas. Y, y
3: dura. Claro, a mí algo que me gusta mucho en cambio de este último tequila es que es, tiene como un sabor un poco más oleoso. O sea, mm, me, hace, me hace pensar como, por ejemplo, en romero. Me hace pensar un poco en como en un, en un aceite muy temprano de, de oliva, por ejemplo. O sea, bueno. es, es como... Yo le siento o sea, justamente creo que como el nombre, el nombre lo indica, es como un tequila un poco más serio a los alegres compadres. Uh -huh. es como, este es como un señor de hacienda que está viendo sus vacas, desde, uh -huh. sentado con la escopeta en su mecedora viendo las vacas, uh -huh. y estos tres alegres compadres desde están como sentados conversando, jugando cartas.
0: Yo creo que esa es la mejor manera de, de uno poder uh -huh. entender una bebida alcohólica. Y de hecho, para, para complementar, el, cuando Sol nos contó el cómo yo le eh, inicié en el mundo del whisky, para mí fue así. Yo lo que le dije a Sol es: Mira, no te gusta el whisky chévere, ¿a qué persona le quieres conocer? Entonces él me dijo: Mira, yo, yo quiero, un, quiero conocerle a un chico de estas características. Y, y, y me describió un chico y dije: Chévere, voy a presentarle un whisky que tenga esas características. Así como tú acabas es, de decir. ¿Cuáles serían de las, las características,
1: maquina. Andy? De el hombre
0: ideal de
3: la alto
0: serie. inteligente no me no, sigue
3: sigue, sigue. Ah, muy bien Juan.
0: alto inteligente eh, lo peculiar Simpático. era que tenga presencia pero que no sea tan dominante muy
3: bien
0: entonces yo quería alguien que chicos se... por dios anoten por favor anoten <risa> porque ya. ha sido genérico el asunto entonces de hecho antes que darle whisky decidir <risa> darle un ¿Ves te el tequila y te ni las consecuencias? Te quiero,
2: tequila. El tequila justifica las acciones que tenemos.
0: Entonces, claro, para mí la mejor forma, la más cómoda de poder describir una bebida, creo que la más adecuada y la más fácil de entender, es como Paloma tan acertadamente lo dijo. Este tequila es ese tipo de persona. Mientras sí. de este otro, me, me recuerda a este otro tipo de persona, porque así, pues es hasta fácil entender cuando no lo estás probando, ¿no? Para que lo, la audiencia se pueda imaginar de mejor manera, de manera más acertada, qué estamos tomando.
2: Sí, y sobre todo para también refutar lo que dice Andrés, bueno, aclarar de mejor manera, es que también me gusta cuando estamos probando whisky, no brandies, o brandies u otros licores, es también eh, llevarlo con experiencias, o sea, como dijo Paloma, a mí me lleva al señor en la hacienda con la escopeta, entonces igual, o sea, con cada licor es como que... ¿A, qué, ¿A dónde te lleva? Y, ¿Y al piso de la discoteca también. Y al piso de la
0: discoteca. <risa> Exactamente. Muy viva su experiencia, muy viva. Sí, entonces,
2: por ejemplo, igual con whiskys a veces me lleva a que estoy en un en invierno, que me hace frío, pero que está el mar, entonces tiene un poco de lógica que a veces hacemos con Andrés es porque viene de esta zona. Entonces, uh -huh. es una buena manera de, de, de uno comenzar a entrenarse para entrar en el mundo de los espirituosos, los licores... Sí, pero dicho
0: eso y sin desmerecer al tequila como les dije yo creo que uh -huh. es, es, es muy menospreciado en nuestro medio yo sigo prefiriendo y por mucho el whisky sí. es una vida que me invita a quedarme tomando mucho más tiempo S a querer sí. repetir eh, tomarlo solo o maridarlo con más cosas más amplio es el espectro de la compañía que esperas con el whisky. O sea, sigo prefiriendo el whisky,
1: yo, no sé tú. Sí, sabes, eh, creo que, por ejemplo, hoy día, hoy día se me ocurrió lo siguiente: que, que es la pregunta que siempre tenemos: ¿Por qué nos gusta el whisky? ¿Por qué no nos gusta? ¿Por qué nos gusta más que el tequila? ¿Por qué nos gusta más que el vodka? ¿Por qué nos gusta más que la absenta? ¿Por qué nos gusta más que el vino? Y yo creo que siempre te da más de qué hablar. O sea, yo aquí estaba disfrutando, de hecho, de estos tres tequilas, ni siquiera el don Ángel me disgustó. Los tres me gustaron, pero no los buscara, no me dieron mucho de qué hablar. Fue una experiencia plana para mí.
2: Claro, o sea, si alguien, si alguien te invita... es
1: Tres grata sorpresa, pero sí, o sea, un whisky me emociona. O sea, yo tomo un whisky y realmente me dice mucho, me, me invita a hablar muchísimo de las, de, las, de las cuestiones que estoy viviendo y también me da más perspectiva en cuanto a... A la tradición de las marcas. O sea, para mí burlarme de Johnny Walker es un placer, es un genuino placer. Eh, lo siento, señor. Pues, Bravo, sí. tres alegres, compadres.
0: Sí, claro, el, el Johnny Walker de los Tequilas viene a ser José Cuervo.
1: Bueno, José Cuervo es terrible, o sea, es imbebible. Es el, Tampoco el, creo que la comparación.
0: No, es, es equivalente a, ver, a nivel sí puedo de, 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 de
1: marketing. No es José Cuervo. Sí, exacto. Es el equivalente marketing. Fue el, son capos del. No fue el primer,
0: marketing. no fue el primer tequila que se importó a Estados Unidos. Digamos desde México se exportó a Estados Unidos, pero claramente es el más famoso y es el que logra posicionar a la marca al al, al, al tipo de bebida, la clasificación de tequila dentro de Estados Unidos. Claro. Irónicamente se consume más tequila en Estados Unidos que en México.
1: No me sorprende.
0: y eso es una falta de, de respeto pero claro, ¿qué tequila se consume en Estados Unidos? si bien el mercado es tan amplio que consumen uh -huh. entre fino y económico, lo que más se consume es José Cuervo es decir, shots uh -huh. y cócteles entonces en, en Estados Unidos casi nadie entiende lo que es un buen tequila, en México si le pones sal al limón te caen a golpes uh -huh. es como sí, ponerle claro. hielo al vino en Chile o claro. sea, no no es correcto no, no está bien o sea, aquí creemos que la mejor manera de tomar es como uno más le guste, pero eh, si uno va a Escocia y pide whisky con agua mineral, probablemente lo saquen del bar. O sea, no, no les, a, lo, a los escoceses que, que, que son más temáticos en el tema del whisky no les gusta que les falten al respeto a su bebida. En México pasa lo mismo. En México se toma con alguna, algún cóctel, es una especie de, de cola, que se lo mezcla uno a uno, o puro. Pero el tema de, de limón-sal es para que, lo mismo que hace la corona, para que sepa rico una mala bebida.
1: Así es, para que te olvides lo que estás haciendo.
0: Ajá, y por eso sí. es un shot. Toma rápido, eh, no, nos obviemos las consecuencias, no somos responsables de lo que
1: hacemos.
2: Acciones, y me
1: arrepiento, pero no es mi culpa. No, a mí, a mí me parece interesante este tema de la cultura de la bebida, un poco lo que hemos hablado antes de esta, esta idea de que el licor es un gran esclavo, un terrible amo. Es mm, decir... Lo
0: más elegante que tú lo expresas de eso.
1: Sí, y eh, entonces estás tratando la cuestión como un fin en sí, es decir estás disfrutando la bebida que estás viendo o es un medio, es un vehículo a otro lado, y ese otro lado casi siempre es eh, eh, chumarte. Y,
0: Arrepentimiento
1: y, eh, Sí, eventualmente te arrepientes la idea, es, la idea es estar en ese estado para eh, justificar obviar las justificar tus acciones, acciones obviar un mal, una mala situación emocional que tengas Exacto. Eh, olvidar, etcétera, ¿no? Entonces creo que, creo que cuando empiezas a tratarle como un medio y no como un fin en sí uh -huh. se empieza a convertir en tu, en tu amo y no en tu esclavo
0: Claro, y por eso yo creo que a mí me llama más la atención el whisky, porque para eso, para poder analizarlo, para disfrutar de la bebida como tal yo creo que el whisky y debe ser gracias a, a la complejidad que de las distintas maderas y procesos que tiene termina teniendo mucho más que decir. Por, por consecuencia es más más interesante, incluso cuando el whisky no me gusta, me dice más cosas y me puedo quedar conversando más. El whisky el tequila sí, sí como tú dices es un poco plano,
2: Además, sí. sí me aburre un
0: poco a fin de cuentas.
2: Ajá.
3: O sea yo una cosa que yo voy a yo quiero defender el tequila no porque sea no porque necesariamente me guste más que el whisky o que el vino no. Pero yo sí creo que es una cuestión que está atada a los rituales y a la cultura de beber. Uh -huh. Porque, a ver, el whisky es mucho más interesante, tiene mucha cultura, tiene mucho. También, porque ¿Qué de, de dónde viene? ¿Cuál es la cultura la de, la, de, de, de dónde viene el whisky? Dos. Eh, tiene muchas formas de o sea, digamos, tiene una manera como un poquito más compleja de catar es como catar vino, como catar chocolate como Deberías catar, catar de la misma manera ya, yeah, ok, pero nadie está acostumbrado a catar, o sea, un whisky no te dicen ah, vamos a catar un whisky esta es, para mí, esta es una una experiencia poco o sea, muy muy, claro, muy poco común, o sea, a mí me han dicho, ven a catar un whisky, ven a catar un vino, ven a catar un, su cualquier cosa pero el catar tequila, tequila nunca. claro nunca. el catar tequila no está entonces yo sí creo que mucho la concepción y lo mucho que te dice o no te dice el tequila está atado también a la cultura que lo rodea Exacto. entonces Ajá. claro, no es que no es que dices así como es que hay una copa para tomar tequila no, no y también ay, es lo que si no fuera por Riedel el, estaríamos tomando en vaso <risa> <risa> entonces sería como de no. hecho
0: hay una copa, y perdón que Ajá. te corte Sole hay una copa, eh, Riedel hace una copa que es de tequila que no es esta sin embargo, si tú ves a los maestros tequileros, todos usan una copa similar. Es el equivalente a una copa de, de, de espumante, de champán, si quieres, cortada a la mitad. Yeah, okay. Es como una flauta corta. Ese es el concepto. Y, y realmente tiene, tiene sentido. El rato que le conservan en ese, en ese espacio así como reducido y alto, uh -huh. la, las características aromáticas del tequila se disparan. Este sí. ayuda, pero si fuera un poco más delgado, creo que fuera aún mejor.
3: Bueno, a lo que voy es que no tenemos una cultura mm -hmm. del tequila que nos pueda ayudar a entenderle mejor. Porque tal vez a ti no te dice Hemos nada. Hemos
1: sido injustos con el tequila. Yo
3: creo que han sido injustos con el tequila. ¿Por qué? Porque mm -hmm. ustedes, o sea, porque ustedes obviamente les gusta mucho también el ritual del whisky, de todo lo que conlleva eso. De ahí, claro, obviamente, yo creo que el tequila es un... Es, es un licor mucho más festivo que el whisky. Obviamente, yo no me voy a farrar con whisky. Yo con whisky me siento... Difiero,
0: en las bodas el whisky no. hace maravillas.
3: Fresco. O sea, yo prefiero cualquier otro prefiero cualquier otro trago en las bodas. O sea, en una boda me puedo tomar un vino, un espumante, un su... Cualquier, con aguardiente que voy a estar bien. Pero, por ejemplo, yo literal no me sentaría a... A hablar con amigos con un tequila. Me voy a una fiesta con un tequila, me voy a estar un poquito más, justamente más social. Entonces yo sí creo que mucho, o sea, que mucho de lo que pensamos del tequila sí está atado a una especie, una especie de cultura que tiene atrás del tequila y que no está bien entendida aún. Así que muchachos de la solera <risa> tienen deberes. O sea, yo voy
2: a, a decir un comentario respecto a lo que están diciendo todos. Yo creo que, ¿de dónde viene el whisky y el tequila? De un viejo mundo, ¿verdad?
0: Tequila no tanto. El Perdón, whisky sí. el
2: whisky y el vino. Perdón, el whisky y el vino vienen del viejo mundo prácticamente. Sí, claro. Yo creo que ese viejo mundo lo que mejor hizo fue que su bebida tenga historia. Entonces, ¿por qué disfrutas tanto estar en compañía con tus amigos tomando un whisky y un vino? Porque también va acorde a cómo lo, lo manejaron ellos para que se vea su licor. O sea, que se vea como un licor de historias, de sentarte a conversar, de compartir experiencias. Y el tequila se lo manejó, como tú bien dices, otra cultura, que es de Latinoamérica. Eh, América. Latinoamérica, claro. O sea, de festejos, o sea, es... de los mexicanos
3: y la fiesta. Claro, el whisky, Creo yo. por ejemplo, yo sé, no sé del tequila, pero por ejemplo, el whisky y el vino fueron en su momento y siguen siendo bebidas, si quieres, de tinte sagrado, por ejemplo. Todavía el hace... no
0: tanto el vino, incuestionable. Ajá.
3: Bueno, pero yo creo que el vino también tenía como su cosa ritual. El tequila, no lo sé.
0: A ver, el tequila comenzó antes de ser tequila, era una, digamos, cerveza llamada punke o punkel que es una mm. cerveza hecha de agave. Mm. Eso es, es lo, lo tradicional, porque claro, primitivamente la, la, la primera forma de sacar alcohol es vía fermentación. Claro, fermentación Entonces destilación. tú vas fermentando lo que tienes a la mano. Entonces hay en Escocia mucha cebada, un poco de trigo, claro. fácil de fermentar. La, la cebada es eh, uno de los, de los granos que germina con más facilidad, por consecuencia genera más azúcar, por consecuencia es más fácil de tirar. ¿Cierto? La uva, ni se diga, la uva, eh, la, la parte, han visto la, la uva que tiene esa, eh, esa como cascarita media blanca, que mm uno -hmm. le quiere limpiar. Esos son, son los microorganismos que, claro, no le hacen nada al azúcar. Porque está cubierta por la cáscara. Pero el rato que uno rompe eso, esos microorganismos se comienzan a comer el azúcar y le hacen alcohol. Entonces el vino, el vino es muy fácil de fermentar. El vino es. es muy fácil que se convierta en alcohol. Entonces tenemos el vino eh, y la cerveza como las bebidas más antiguas y tradicionales. El whisky llegó después, cuando intentaron sacar los espíritus, como tú me dices. Es el, el, es el concepto de, 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 de sacar. Porque siempre las colonias. Es tecnología romana. Antes que romana.
1: O sea, viene, la, viene, la, viene algo de la versión, árabes. La versión de los, de los. O sea, no, más bien al revés. Los que les enseñaron a los árabes este proceso de destilación fueron los romanos. Los romanos eh, no están pues claro truscos, de dónde viene. Es posible que se nos no pues Pero lo que sabemos. Es, es tecnología mediterránea. Lo que sabemos es que el proceso de destilación
0: llega a México gracias a España.
1: Claro. Si bien sí, los
0: españoles nunca fueron expertos en destilar, tienen por ahí un, un par de buenos brandies, pero, uh -huh. pero ellos vienen a complementar este punk, esta cerveza de agave, y dicen, guau, wow, alcohol diferente, porque la única diferencia del alcohol es de dónde, de qué azúcar proviene, es toda la diferencia, claro. ¿cierto? Entonces vienen con esa cerveza y la destilan y pum, sale el mezcal. Y la denominación de origen tequila es porque viene de, de, de tequila o de todo Jalisco, si quieren. Si, uno, si no viene de ahí no puede ser llamado tequila y se llama mezcal, uh -huh. pero eso es toda la diferencia entonces puede venir con técnicas como tú dices quizás tradicionales, pero no con la cultura que acompaña eso, si no es un gran punto y no, no sí, yo creo pero, pero y es que
2: viene dependiendo del licor con la cultura como forma su tipo de licor
1: ¿tú, tú sientes que hemos sido injustos con el tequila o crees que le hemos dado el chance correcto?
2: yo creo que le dan el chance, la no, no. <risa> verdad
1: yo creo que si queremos
0: hacer un episodio otro episodio de un espirituoso que no sea whisky el tequila está lejos de que lo repitamos en mi criterio no sé yo acuerdo contigo sí. yo digo que sigo prefiriendo whisky por mucho sí. me, me gusta más hablar del whisky me gusta Correct. más hablar de la historia del whisky de las destilidades del whisky los perfiles de sabor que ofrece el whisky todo el whisky y si vamos a hablar de otro espirituoso, propongo,
1: no sé, ¿qué dices tú? Quizás un gin. Sí, bueno, a mí me gusta también dejarlo un poco al público a ver qué, qué les gustaría. El gin me parece interesante. El ron cada vez es, un, oh. es una bebida que a mí no me gusta pero cada vez me parece más interesante como tema de conversación. sin embargo los whiskies sí, que,
0: que, te, que hecho que te gusten tienen terminados terminaciones en barricas de
1: ron. sí para mí es bueno que exista el ron para que den esas barricas y sea haga, se haga un whisky. claro. Y es un mal necesario el ron digamos.
0: y eventualmente ya que hicimos uno de cerveza eventualmente sí tendríamos que hacer uno de vino
1: sí bueno yo creo que varios, <risa> varios de vino. Gracias, creo que ya tenemos una invitada creo que podríamos me puedo creo que podríamos hacer varios de vino sí. varios de varios de cerveza uno uno que me interesa en es el hidromiel porque es el primer producto en ser fermentado por la humanidad eh, dicen
0: que es el primer, la primera bebida alcohólica así es muy difícil conseguir aquí francamente no es tan rica pero sí creo que vale la pena probarla sí definitivamente la Se la probé eso. Pero, o Qué sea, creo problema, que todo ¿no?
1: esto es como un, un, un proyecto como de buscar contextos para discutir diferentes bebidas.
0: Siempre y cuando el whisky sea la prioridad.
1: Sí, sí, porque fin, mira, creo, creo que se reduce a eso. Yo puedo imaginar uno o dos contextos donde tomar tequila me va a hacer placentero. Es decir, voy a estar dispuesto a gastarme una tarde o una noche con eso. Como el whisky, cada botella es un contexto para mí. Es decir, cada vez días? que me siento así... Cada vez que me siento con un whisky es una experiencia diferente. Entonces creo que el universo que me, hable, me abre el whisky hasta ahorita es el universo más amplio que se, ha, que se me ha presentado en cuanto a eh, espirituosos.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, así que el siguiente episodio seguramente será de whisky. Whisky
1: irlandés deberíamos revisar.
0: Whisky irlandés es una buena, buena, buena
1: opción y me gustaría eh, la vieja bronca que surgió en el video que me pareció muy interesante McAllen contra Glenn Fierke. hay que pensar a quién invitamos para eso vas a perder pero está bien no, eso, me parece fascinante.
3: eso parece una pelea de UFC sí. <risa>
1: McAllen <risa> contra
3: yo quisiera yo quisiera cerrar esto con un último comentario a los señores de la cofradía que son los productores de los de los tres alegres compadres quisiera proponerles que hagan otro branding que se llama Las Tres Alegres Comadres. Bien. Porque creo que eso les va a ayudar a. mejor salud. Tequila.
0: Muy buen punto. Bueno, si no nos pagan por ese comentario, creo que estamos siendo estafados, ¿no?
3: Yo. Yo estoy siendo es parte del
0: problema. Pero sí, es una gran acotación. Y sí, pues para terminar, creo que fue un buen episodio. Sí, gracias,
1: chicas, por venir. Fue súper divertido. Se nota que se divirtieron Gracias, aquí, gracias no, 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 por
0: salir detrás de la cámara y ahora estar al frente. Estar frente al micrófono, sí. Ajá, porque la cámara todavía no está lista. No, mentira.
2: Gracias.
0: No, pero un episodio interesante. Como tú bien dices, creo que le dimos el, la oportunidad al tequila ¿Y a las para que no se repita. No, las chicas siempre son un buen complemento
1: para el programa. Es
2: el primer episodio que hacen con
0: mujeres.
1: Mira tú.
2: Vino vino, ¿Vino? vino, vino El siguiente vino Chica. ¿Sabes
1: vino. otro que deberíamos hacer con chicas también que me parece muy interesante? Caña Manavita
3: Para siempre fuera. Yo me apunto, me en mi corazón para Caña sí, Manavita si eres, Es <risa> interesante el tipo de licores me que les gusta encanta. a las
1: mujeres
0: Sí, entonces Cuando whiskys siempre hombres Cuando alternativas,
1: siempre chicas No, no, también, no, también, no.
3: también whisky no, Para no. mujeres, sí minas. nos gusta, sí nos
2: gusta
1: Me gustaría invitar a un hombre que no le guste el whisky Y a una mujer que sí le guste por ejemplo. Ese podría ser una discusión interesante.
2: Pero veamos qué opina también la audiencia, qué dice. Sí, la audiencia. Ver, ver qué
1: opina la audiencia, porque sí creo que es interesante explorar esto de por qué se supone por qué hay este mito de que las mujeres no les gusta el whisky. Sí. Se ya,
0: va a caer. ¿no? Hemos probado que no es del todo correcto
2: eso. Ahí tengo una teoría, pero será para otro episodio. Se va a caer, solo eso. Voy a pero a ver, decir. se va a caer. Tengo sí, una teoría ahí. ahí que la dejamos para bien. el
0: siguiente episodio. muy bien? Bueno, muchas gracias por su atención. Como siempre un gusto poder tomar para poder hablar de lo que estamos haciendo, ¿no?
1: Sí, es divertido.
0: Bueno, les invitamos a que nos sigan en nuestro siguiente episodio, nuestro canal de YouTube, que pues, aunque son más cortos, pero hablamos de, de, de whisky, es un poco más, más visual todos los rituales que hacemos, puede ser bastante interesante, aunque ahí no tenemos pues un
1: invitado. Todavía. Todavía. Depende
2: Todavía de no.
3: ustedes. Denle like, suscríbanse.
1: Sí. Bueno, esta es la solera. Nos gusta beber. Gracias, Andy. Nos gusta beber. Gracias, Kevin. Hasta, Chao. hasta la Gracias, próxima. Chicos. Chao.
0: Adiós.